0: Medicentral Podcast. Con todos vosotros, Tian Lara. ¿Qué tal? Buenas noches, eh, soy Tian En mi primer monólogo hablé de que soy un poco friki de los animales y tal Y hablé de que tuve mascotas bastante raras en casa, ¿no? Yo tuve una serpiente, por ejemplo Pero tengo que reconocer esta vez que he tenido animales incluso más peligrosos, ¿no? Bueno, yo tuve un chihuahua eh, Si sí, no es una raza de perro que me apasione, ¿no? Pero lo tuve por calzonazos Porque mi ex quería un perrito de estos de mierda para llevarlo en el bolso Y llevo una fecha de estas, un aniversario No tenía ni puta idea de qué hacer Así que tuve que regalárselo eh, Fui a un criadero a buscarlo, a buscarlo. Y 700 euros me costó el bicho. Me lo sacan allí y me dice, Toma, ¿qué tienes? Y yo decía, perdona, eh, ¿te has equivocado? Y yo es que venía a buscar un perro... Y esto es un hámster terminal. Y me dice, no, es que es un chihuahua toy. Y yo, ¿toy? Y yo, que están las pilas incluidas al menos. o esto. De... <risa> ¿Toy? Es que le queremos de mascota, ¿no? Para masturbarnos, ¿sabes? Y yo, por curiosidad, ¿eh? ¿Cuánto pesa la rodaja de mortadela esta...? que me ha sacado aquí. Pero... Os lo juro, ¿eh? me dice, 800 gramos... Y yo, vamos a ver, 800 gramos, 700 euros. Me dice, es una embrita, que es guapa. ¿Cómo la vas a llamar? Yo, cocaína. La voy a pero mi ex me engañó. Mi ex me engañó, hubiera preferido que se hubiera follado a otro, pero me engañó de la peor manera posible. No, Me dijo que la sacaría a pasear siempre ella. Y a la semana pues yo ya estaba con la cocaína por la calle... Eh, lo peor es que no se sabía desplazar normal por el mundo esa, esta perra, o sea se iba por la vida pues dando saltitos cookies así laterales, no 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 era no era discreto de pasear el perro y yo tampoco soy discreto ya ves que mido metro noventa y dos, o sea te lo juro no o sea no, no había manera hetero o sea no había manera heterosexual de pasear a ese perro o sea no no te puedes hacer el duro sabes ahí por la quieta asesina quieta Quieta, que no tengo voz al hoy. Quieta, se acerque señora, que ya tenemos dos juicios, ¿eh? Es que el otro día mató a un pitbull. Pero, ¿cómo? No, se le metió por el culo, se lo comió desde dentro. Así que yo me noté que empecé a pasearla cada vez con más pluma. Se si dicen que hay perros que se acaban pareciendo al dueño, ¿no? Pues, bueno, me ganó ella, ¿sabes? Y... Yo me iba adaptando a... Y por eso me sentía más cómodo, ¿no? Estábamos como más integrados, ¿no? iba dando saltitos cookies laterales. A mí se me iba el culillo. O sea... Pero un día aparece la mortadela por ahí, con... por casa, ahí trotando, con un jersey rosa como con brillantitos, ¿no? Y digo, ¿qué es esta mierda? Dice, no, le he comprado ropita que hace frío ahora. Y yo, ¿le has comprado ropa? O sea, le pones un calcetín mío con un tomate. Ya tiene para todo el invierno. Y me dice, aquí está cookie. o cookie, lo que quieras, pero esto es nivel Dios, ya. O sea... Yo así no la saco. Empieza, ah, por fin, por fin, Cari, por fin. Que llego tarde al curro. Y bueno, tú misma, yo te aviso. O sea, con esta ropita estoy a dos paseos de comerme una polla. ¿Sabes? A dos. Eh... Pero ahora, en serio, estoy, estoy planteándome tener en casa animales venenosos. O sea, chungos, de verdad, que den miedo. Sí, porque yo paso los 30 ya y hago cualquier cosa con tal de no tener invitados en casa. O sea, quiero estar tranquilo. Yo me fui de casa pronto, me meticé con 18, 19 años, y a esa edad que venga quien quiera. O sea, a esa edad son gente de tu misma franja de edad que no te van a dar problemas, ¿no? La mayoría pues te vienen fumados del camino, ya, ¿Sabes? <risa> Si tienen hambre, ellos mismos se piden una pizza, ¿no? O sea, les da igual, sobre todo, cómo tengas la casa de sucia o de limpia. O sea, no les importa. O sea, les da igual si tienes síndrome de diógenes. No se van a quejar. Les da igual apartar un cadáver si detrás hay una cerveza. O sea, no se van a quejar. No se van a quejar a no ser que la cerveza esté menos fría que el cadáver, ¿no? Entonces dirán, hostia, tío, cuida estos detallitos, ¿Sabes? Pero qué invitados de mierda te vienen a partir de los 30, a partir de los 40, te vienen packs familiares completos a destrozarte la casa, ¿no? Cada vez que te vienen, te vienen con un niño nuevo, dices, si, si no han pasado nueve meses, la habéis adoptado para mí, ¿no? Para venir aquí, ¿no? Y te vienen licenciados en cuñadismo a mirarte a ver cómo tienes la casa, ¿no? a mirarte de desperfectos por ahí que no se relajan nunca. Estoy viendo una pareja que él me caía como el culo. Es el típico manitas, ¿no? el típico cuñado que viene a tu casa a mirar, hostia, es una conversación real esto. Y me suelta hoy el rodapiés Está un poco suelto. ¿eh? Deberías poner, te quieres sentar a comerte mi comida, que es a lo que vienes aquí, y a beberte mi vino y relajarte ya un poco. Y me dice, oye, deberías poner, está mirando doble cristalera aquí para aislar del ruido del parque. Yo voy a poner puerta blindada para que no entres tu hijo. De de puta. ¿eh? Y me suelta el tío: Oh, he mirando y deberías poner cubreenchufes, ¿eh? que no tienes ninguno. Y digo: Perdona, ¿para, ¿para qué? Dice: No, por si los críos pues meten los dedos dentro de los agujeros del enchufe. Y perdónate, a lo mejor nadie en la historia de la humanidad se ha dado cuenta de esto hasta ahora, ¿no? Pero los dedos dentro de los agujeros, eh, no, no, no caben. No caben y lo he probado, ¿eh? A ver, a ver yo no, con sus hijos, por si acaso. Pero, no, no, caben. es que si tienes un crío que le caben los dedos dentro de los agujeros de un enchufe o sea, yo no me preocuparía porque le diera la corriente o sea, dale, dale comer ¿no? que está desnutrido el pobre chaval o sea, no va a llegar solo al enchufe no le va a llegar la energía se va a desmayar de camino ¿no? y posiblemente se quiere suicidar o sea, dale de comer a la de comer, pero no, no le gustó la respuesta, ¿no? ¿Sabes? Entró en modo cuñado a nivel Dios y me petó el sensor de cuñadismo, ¿no? Y me dijo, vale, yo creo que a mi hijo de cinco años pues no le caben. Pero yo creo que a mi bebé de tres meses, eh, yo creo que sí. Y yo mira, tío, ahora mismo veo que tu bebé de tres meses se quita los ocho arneses, esos que lleva ahí en el carrito, que no sé si lo sacáis a pasear o a hacer rafting, ¿eh? Se baja solo del carrito con tres meses, para, pasa por delante, no eh, hasta luego... Encuentra un enchufe libre en mi casa que ya es jodido. Que tengo cadenas de siete ladrones, que hasta el cepillo de dientes es eléctrico y consigue meter los dedos dentro de los agujeros de un enchufe. Yo no me preocuparía porque le diera la corriente. O sea, preocúpate por tu mujer, que ese niño es muy espabilado para ser tuyo. Y... También a partir de los 30, yo creo que estoy bien en salud y tal, pero el cuerpo te va dando como sorpresitas, ¿no? ¡Pum! Y, a mí por eso me salió un tercer pezón, os lo juro. Si sí, me salió debajo del izquierdo y pensé, hostia, que putada, me podía haber salido arriba si me lo podía chupar, ¿no? Pero, pues, los tíos somos un poco básicos, ¿eh? Un poco primitivos. Lo dejé estar, ¿no? En mi familia somos un poco así, no hay un problema. Hostia, no, no lo mires, a ver si la próxima vez que mires, pues no está, ¿no? Pero me salió un cuarto pezón alineado con los otros dos del lado izquierdo. Ahí sí que pensé, hostia, tres pezones en fila. Voy a ir a mirármelo, más que nada, porque un día voy a ir por la playa, se me va a follar un galgo, ¿sabes? No sé si habéis visto un perrago de estos, pero si él quiere y le apetece, tu opinión tampoco cuenta mucho, ¿sabes? O sea, ¿Qué vas a hacer? ¿Irte corriendo? O sea, te va a ganar, te va a ganar. Te va a enganchar con carrilla y va a ser peor, ¿no? Así que... Déjate llevar un poco, ¿no? Y fui al hospital, acá me mirasen esto, ¿no? Y me dijeron que eran lipomas, que son como unos quistes benignos de grasa, que como estoy delgado están pegados así a la costilla, se habían hecho un hematoma alrededor y parecían como pezones, bueno, una cerdada que te cagas, tampoco. Y me dijo la enfermera, hoy te pueden salir más bolitas de estas, ¿eh? De grasa, y yo que soy un, que soy un fuet, ¿o que Déjame tranquilo, ¿no? Hoy me han quedado cicatrices aquí bastante feas, no que se ven ¿no? Por eso si estoy con una tía o algo y me preguntan y me dice, ay, ¿de qué son esas marquitas, ¿no? Bueno, yo le digo la verdad. Yo le digo, mira tía, estaba haciendo surf en Australia y me atacó un tiburón blanco, ¿no? Tuve que esquivarlo así a lo Matrix pero me dio de rasqui con dos dientes así y tuve que defenderme del ataque pues a cipotazos. Y le di bien, le di bien, se fue asustado de la costa Salvé a un grupo de bañistas que habían allí, había mogollón de niños, ¿vale? Sobre todo. Y por eso en esa ciudad costera, Australia, pues, tiene una estatua en la plaza del pueblo y la gente, antes de meterse en el agua, pues, se acerca a tocar las cicatrices y el cipote porque da buena suerte, ¿no? Y hay una fiesta, un festival, precioso. Y a un momento que la tía que me dice, Ay, perdona, pero se te está yendo la olla, ¿no? O sea, no te creo absolutamente nada de lo que me has dicho. Y a ver, chica, pon un poco de tu parte, ¿eh? que nos conocemos hace poco y no rompas esta magia que se está creando entre los dos. Yo me he creído que te encanta leer y me has puesto a ver si nos vemos con H. Y yo creo que en Fantasmadas estamos empatados. Eh... pero a partir de los 30 también yo estoy en esa época de mierda que los colegas eh, cuando tenías 18 19 años que los más alcohólicos los más fiesteros que veías la llamada ya decías la madre que me parió como la coja estoy muerto directamente esta peña pues se ha juntado tiene pareja no sé qué tiene mujer que lo cojan de los huevos y esta gente solo la misma llamada es para hacer deporte o sea, déjame tranquilo, o sea, yo no tengo que compensar tanta vida de mierda como tú, déjame tranquilo, vete a, curre, a correr tú solo, no quiero ser runner como tú, déjame tranquilo, pero aunque no cojas la llamada, te los acabas comiendo igual, ¿no? Porque tú abres el Facebook tranquilamente para echarte unas risas, tranquilo, con tu pizza, tu cerveza, tu vida sedentaria, tranquilo. Y te aparece, David Alonso ha hecho 40 kilómetros con Runtastic, <risa> que tú dices, y hey, una apoya, este lata el iPhone a una gaviota. <risa> Ya, ya me intenta comer la olla, ¿no? Me intenta que, que vaya con él a hacer deportes de riesgo, ¿no? O sea, no tiene bastante con correr, va tocando todos los palos, ¿no? O sea, mátate tú solo, déjame tranquilo, no, me apetece. A mí ahora he dado por el paracaidismo, no sé si alguien ha hecho paracaidismo, pero me intenta liar, o sea, llámame cobarde como queráis, pero no me apetece madrugar un fin de semana para irme a un pueblo que no lo he escuchado en mi puta vida tiene que estar al lado de Narnia Mordor porque no sé, en me está a tirarte así de, desde lo alto, así a tomar por culo así eh, en frío, pagando un pastón que te cagas o sea, me llama muy raro, pero no, no, me apetece me intenta convencerlo ¿no? me dice que tranquilo, que las primeras veces que vas vas con un monitor que él va arriba y tú vas abajo, así como pegado ¿no? como de paquete, atado con unos arneses ¿no? y que no te preocupes que él lo hace todo me dice tú no tienes que hacer nada yo, mira, no voy a ir igual. O sea, ya no me apetecía antes, ahora menos con un soplanucas ahí detrás, ¿sabes? Que no conozco de nada. O sea, si me invita a una copa antes, he tenido chihuahua, así que todo puede... Aparte, yo me imagino en el aire, ¿no? Que notas que te empieza a rozar cebolleta, como si te da besitos en el cuello. O sea, en ese tramo eres suyo, no te puedes escapar. Y yo me imagino el salto, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que, que saltemos ¿no? el monitor arriba y abajo como de paquete, ¿no? Ese momento... Y que te diga, hostia, tío. Siento decírtelo en este momento, pero... Es que estoy jodido, ¿sabes? Hostia, es que la, la vida no me va muy bien. Creo que voy a tirar la toalla, ¿eh? La toalla de la anilla hay que tirar, hijo puta, la anilla. Tío, me sabe mal, tío, pero tú no me entiendes, tío. Mi mujer me ha dejado mi hijo es yonky. no consigo darme de baja de la DSL no merece la pena vivir, tío yo, tío, por tu padre agárrate a la vida que si no me voy a tener que agarrar yo esa gaviota del Iphone mira, tío hacemos una cosa vía roce entre los dos hay confianza tiras de la anilla tranquilamente bajamos abajo te invito a mi casa a una cervecita y si te quieres suicidar no vas a tener ningún problema porque no tengo ni un puto cobre enchufes. así que no voy a ir no voy a ir En serio, yo creo, yo estoy en un momento que es, bueno, de la vida que se me ocurren cosas raras, ¿no? Yo me pregunto qué hubiera pasado si hubiera nacido en otro país, ¿no? Yo creo que me hubiera ido mucho mejor la vida si hubiera nacido negro. En serio, os lo juro, ¿eh? Pero me refiero a nacer negro, de verdad. No como esos chavales que ahora en mi, en mi barrio hay una plaga, ¿no? Que son blanquitos. Pero llega un día que se les tuerce algo ahí arriba, ¿no? Y se piensan que son negros, ¿no? Mi, mi primo es uno de estos, ¿eh? Mi prima, de, de un día para otro, noche buena, se presenta así andando en casa, ¿eh? ¿no? Así raro. Y, digo, ¿Qué haces? Y me dice, me suelta, no, es que tengo swag. Yo, swag, tú has visto cómo andas, tú tienes hemorroides, cabrón, ¿sabes? Y me, 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 me empezó a llamar brother. Es mi primo, descoloca un poco, ¿sabes? Que tu primo te llame brother. Y vi que me dije que llamaba brother a todo el mundo, ¿no? Y yo, eres hijo único, acéptalo de una puta vez, ¿sabes? No vayas buscando. Y empezó a hacer cosas raras en las fotos, ¿no? Te hacía la foto, toda la gente estaba normal y él estaba así como haciendo cosas. Claro, mi madre ahí parada, el niño le ha dado un ictus, ¿sabes? ¿No? Y empezó a saludar con el puño, ¿no? Ey, brother. Claro, mi padre en papel te gano gilipollas, ¿sabes? No sé, no sé qué pretendes. <risa> Y empezó a vestir ropa rara, ¿no?, de un día para otro, ropa de prema más psicótica, ¿no? <risa> empezó a llevar camisetas más largas que esta, que ya es decir, ¿no?, la camiseta llegaba por aquí, aquí empezaba el calzoncillo, que no sé si tiene los huevos en las rótulas o algo, eh, unas bambas que caben como tres, ¿sabes?, que puedes dormirte de pie de las bambas, y sobre todo unas putas gorras, no sé si habéis si visto, ¿sabes?, estas gorras rígidas, que yo creo que quedan en las gasolineras para hincharlas, los chavales, ¿sabes?, <risa> Y no se caen, la gorra no está puesta, ¿sabes? ¿Ves dónde acaba el cráneo y dónde empieza la gorra, no? Y van ahí con el suaje y tal, y llega, llega antes el chaval y luego al rato pues llega la gorra, ¿no? O sea, y no sé cómo lo hacen, pero no, no se caen. Yo creo que dentro de la gorra hay otro chaval así aguantándola, ¿sabes? Y de hecho tenemos un, tenemos un chaval ahí... Yo creo que poco a poco, en serio, me estoy volviendo negro. Eh, sí, lo estoy consiguiendo. Pero yo creo que las principales ventajas que tiene ser negro eh, son las misas. En serio, o sea, ¿qué misas de mierda tenemos los blanquitos? Dicen, no oh, que no viene gente. ¿eh? Te extraña que no venga gente. O sea, no sale ni en atrapa el plan este, ¿Sabes? no te entra ni consumición dice, bueno, tenemos vino ya, pero te lo bebes tú hijo puta, no, o sea... <risa> aquí pones una tapa de pan seco y hay una cola que lo flipas cada domingo o sea, ¿qué misas tienen los negros? eso es un festival eso es un festival, o sea, no sé si alguien ha tenido la suerte de ir a verlas en directo, pero yo he visto por la tele solo, o sea, ahí va, la gente va loca el cuerpo de Cristo, eso son anfetaminas ¿sabes? se ponen el sello, salen a fumar y luego vuelven a entrar, o sea, yo no podía seguir ni el ritmo de los aleluyas y los aplausos, no sé si habéis visto un cura de una misa de negros, eso no es un cura es un monitor de spinning con alfacuellos. Y tengo, tengo un colega que se ha criado en Estados Unidos ¿no? Y me, me cuenta movidas de allí ¿no? Y me dijo que la primera vez que fue a ver una misa de negros Salió de ahí flipando dijo, hostia, esto es una pasada Y él es un hijo de Iniesta, no como yo, es pálido Y le vino un tío a increpar le dijo, hostia, ¿qué haces ahí? Este no es tu sitio, tú no puedes estar ahí. Perdona, voy a volver porque me ha encantado. Aparte tú, ¿quién coño eres? No. Y le empezó a comer la olla, no, que no lo entiendes, te lo voy a explicar. Y el tío le acabó diciendo, le acabó confesando que era de generaciones del Ku Klux Klan. O sea, esto pasó hace relativamente poco, o sea, todavía quedan colgados de estos sueltos por el mundo. Y el tío le explicó que en el inicio de la historia de la humanidad todos éramos negros. Y Dios dijo que habría un diluvio universal y los valientes, según ellos, los que salieran fuera, pues, se salvarían, ¿no? Y salieron, pues, unos cuantos fuera y de la lluvia se empezaron a desteñir y se empezaron a volver blancos. Y los otros, los cobardes, según ellos, al verlo, dicen, hostia, nosotros también queremos ser blancos, ¿no? Salieron fuera, pero ya era demasiado tarde y solo se mojaron la planta de los pies y la palma de las manos intentando tocar el agua, ¿no? Y según estos colgados, por eso los negros tienen la planta de los pies y la palma de las manos más blancas. Si esto se lo creen. O sea, yo creo que también tuvo que llover agua muy fría porque también se nos encogió el rabo. Sí. Yo me pregunto, hostia, ¿dónde estaba el colgado este del Ku Klux clano ahora? Pues en la Casa Blanca, ¿no?, a lo mejor. Pero... <risa> por ahí andará, más o menos. Yo, yo, yo estoy consiguiendo ser negro, poco a poco, me esfuerzo. Y he empezado por las ojeras, ¿no? Yo tengo unas ojeras de mapache, que esto es por la vida de mierda que he llevado siempre. O sea, ahora estoy con esto, trabajando con esto, que es nocturno. He trabajado toda mi puta vida de noche. O sea, yo con 18 años ya trabajaba de noche y con 20 empecé a trabajar en una ambulancia. Haciendo guardias de noche y tal. Y tuve suerte porque me tocaron las zonas más tranquilas de Cataluña. Me tocaron Badalona, Santa Coloma de Gramanet y San Adrià del Besòs. Esto es lo que llamamos el triángulo de las Bermudas, ¿no? O sea, sabes cuándo vas a entrar, pero no sabes bien bien cómo vas a salir, ¿no? Para quien no conozca estas zonas, solo os diré que yo en mi vida he visto más yonquís que el cámara de callejeros. Y... Les acabas cogiendo cariño, en serio, ¿eh? Tanto, tanto contacto con ellos, eh, les acabas cogiendo cariño, ¿no? Y yo he llegado a la conclusión de que los Jonkis son como pokémons. En serio, tienen poderes y tal, y aparte hay muchos y de varios colores de chándal, ¿no? Y tienen habilidades especiales que la gente normal, pues, no podemos hacer, ¿no? Una de ellas, sobre todo, es a la hora de caerse. Yo me caigo aquí ahora mismo, la situación se resuelve bastante rápido, ¿no? Hostia, pim, pam, te has hecho más o menos daño. Un Jonki tiene el poder de estarse cayendo durante bastante rato. Yo me acuerdo que llegabas ahí con la ambulancia, ¿no? Y te los encontrabas así, ¿no? Que estaban haciendo un yoga extremo, ¿no? Es El yoga tan, tan profesional que no pueden volver a su estado normal, ¿no? Tú le decías ¿qué tal? Estás bien y tal, y él seguía ahí. y de repente te soltaba un ¡caigo! ¿vale? Amén. Que era un detalle por su parte, ¿no? ¿Sabes? Por si tenías que cambiar de turno, querías echarte un café, ¿sabes? Tranquilo, ¿no? Y empezaban a inclinarse poco a poco. Yo me caigo. Y se podían estar cayendo durante calles enteras, ¿no? Lo digo por si alguna vez veis un yonki en un barrio pijo de Madrid y dices, ¿qué hace este yonki aquí? Es que a lo mejor lleva cayéndose desde las 3.000 viviendas de Sevilla. Y yo... Yo tengo una... Gracias, gracias. Ahora que tenemos un poco más de confianza, yo tengo un sueño un poco loco, ¿vale? Me gustaría que hubiera una competición de yonkis, ¿sabes? Cayéndose. Rollo a ver quién gana, ¿sabes? Pero a lo grande, ¿eh? Lo que pasa es que creo que ya hay algo así montado, se llama el Tour de Francia. Pero, pero no sé. Una vez, en serio, en el teatro un, un ciclista se ofendió, ¿no? Hostia, ¿qué pasa? El duro de Francia, ¿no? Y digo, esto es una chaza al doping, no es contra el ciclismo, no lo has entendido bien. Pero el tío, ah, ¿qué pasa? Y yo, aparte, relájate, que trabaja la sanidad. O sea, que te hago un análisis. Y ahí el tío se relaja un poquito, ¿no? Pero... <risa> Pero hay otra cosa de los yonkis que me flipa, me flipa, son los tatuajes. O sea, los yonkis yo creo que fueron los primeros hipsters de la historia, ¿no? Hay mucha peña, tatuaje ah, qué moderno, me pongo un tatu aquí. Los yonkis ya hace años llevaban tatuada esta parte de la mano entre el primer y el segundo dedo. Llevan estrellitas, medias lunas, puntitos y tal. Y uno con el que tenía bastante confianza, ¿no? De bastantes noches y tal currando, llevaba cinco puntitos aquí. Y una noche le preguntó, oye, ¿por qué llevas esto? Dímelo, que es un dado. Y, y me dice, no, es que esto simboliza un hombre encerrado entre cuatro paredes. Que quiere decir que yo he estado en la cárcel. Y yo, hostia, tío, ¿no? Joder, respeto. Y yo, bueno, yo no he estado en la cárcel, pero bueno, he estado casado. Y me dice, hostia, tú sí que eres chungo, respeto, ¿sabes? Y, y no llevo ningún tatuaje por haber estado casado, pero bueno, tengo esta mierda. Tengo esta mierda aquí, sí, es un tribal. Con 18 años no pasa nada, ¿no? Pero ahora la gente te pregunta qué significa que me dejes tranquilo. Significa, o sea, no, si, lo, si lo llevas en tu piel para toda la vida tiene que decir bueno, tiene un significado místico, ¿no? Significa, hola, tengo 18 años, eh, soy gilipollas y me tendría que haber gastado mi primer sueldo en drogas que me hubieran quedado menos secuelas. ¿eh? Eso es lo que significa todo el tribal así. Al final. Eh. Pero no solo el tribano, también tengo un tiburón. Tiburón en forma de S. ¿Te das cuenta de que está mal hecho cuando la gente se si te acerca y te dice ¡Hostia, qué bonito el delfín! <risa> Ahí dices, quizás me tendría que haber dejado un poco más, ¿no? Pero este sí que... Al menos sí que tiene un significado importante para mí, especial, ¿no? Lo que pasa es que no va a dar tiempo a explicarlo porque me tengo que despedir ya. Solo os diré que es por una movida que tuve en Australia hace tiempo, ¿sabes? <risa> Así que muchas gracias, brothers. <risa> Público cojonudo, gracias.